0: Hoje à noite eu quero falar sobre três coisas que Deus espera de você, três coisas que Deus espera de você, Marcos capítulo 3, verso 32 em diante, eu vou ler na nova versão transformadora, mas você pode acompanhar aí na tela caso você tenha alguma versão diferente, você de casa aí também esteja atento nessa hora, com um bloquinho para anotar, enfim... O texto diz assim, Marcos 3,32, havia muitas pessoas sentadas ao seu redor, e alguém disse, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e o procuram. Jesus respondeu, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então, olhou para aqueles que estavam ao seu redor e disse... Vejam, estes são minha mãe e meus irmãos. Agora verso 35. Palavras de Jesus ainda. Quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Vamos repetir isso juntos? Eu vou ler, vou pedir para você repetir. Por favor, diga, quem faz a vontade de Deus... É meu irmão, minha irmã e minha mãe. Eu tenho um amigo que, desde que eu o conheci, ele sempre me dizia e dizia para os nossos amigos de convivência que ele tinha uma desconfiança, que ele não era filho do homem que havia o criado como pai. É, enfim, ele tinha alguns irmãos, para mim, olhando, era tudo a mesma cara, mas ele sempre dizia isso, ele falava, cara, eu tenho certeza que minha mãe aprontou alguma, ele sempre me dizia isso, sempre. E é interessante que o tempo foi passando, e um dia, de fato, ele descobriu. Ele descobriu, e foram atrás, uma tia veio, conversou com ele, fizeram o exame de DNA e ele acabou descobrindo com quase 40 anos de idade que na verdade ele foi criado por uma outra pessoa que não era, que não era o seu pai. Eu acho que todo mundo aqui, se não assistiu, já pelo menos ouviu falar do programa do Ratinho, né? onde por muitas vezes acontecia aquele teste do, do DNA, para descobrir se alguém de fato era filho, era da família, que estava ali colocada. Jesus está pregando e no meio da sua pregação alguém diz para ele o seguinte, olha sua mãe, seus irmãos, suas irmãs estão aí fora, para quem não sabe Jesus foi o primeiro filho de Maria, Primogênito, mas Maria depois, junto com José, a Bíblia, deixa isso, tiveram outros filhos, e esse é um dos textos que nos mostra isso. Olha, sua família está aí fora, e Jesus diz o seguinte: minha família está aí fora? Como assim minha família está aí fora? Minha família está aqui. Se você não sabe, os irmãos de Jesus, a família de Jesus, só vem o aceitar como Deus, como Filho de Deus, depois da sua ressurreição. e diz, na verdade, a minha família é quem faz a vontade de Deus. E eu acredito que todos nós, como cristãos, já dissemos alguma vez, ou pelo menos deveríamos estar buscando fazer a vontade de Deus. Acontece que muitas vezes isso se torna uma sinuca de bico para a gente. Eu já vi muito cristão, por exemplo, viveu uma vida paralisada. Ele não toma uma atitude, ele não faz nada acerca da sua vida, ele não toma decisões que precisam ser tomadas, porque ele está buscando, de alguma forma, fazer o que Deus deseja que ele faça. Mas eu quero dizer algo para você, hoje à noite, para você levar para a sua semana e pensar nisso. Enquanto você não sabe algumas coisas que Deus quer, se ocupe em praticar aquilo que você já sabe que Ele quer. Vou repetir. Enquanto você não sabe algumas coisas que Deus quer, se ocupe em praticar aquilo que você já sabe que Deus quer. Existem muitas coisas, por exemplo, na minha vida que eu ainda não sei qual é a vontade de Deus Eu busco, falo, pai, me esclarece, me mostra quem aqui já viveu uma experiência como essa Em contrapartida, existem coisas na palavra de Deus que estão claras Que já estão explícitas para mim e para você e eu penso que muitas vezes a gente gasta muito mais foco, muito mais energia nas coisas que nós não sabemos, e dias atrás eu preguei sobre isso, sobre a nossa preocupação naquilo que está encoberto, e a Bíblia diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, do que nas coisas reveladas que pertencem a nós e aos nossos filhos. Então hoje eu quero fazer um convite a você a olharmos para a palavra de Deus e descobrirmos o que já está explícito. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que Deus espera de fato de mim? E eu anotei aqui pelo menos três coisas que eu tenho certeza que vão te ajudar. E a primeira delas está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo cinco. Eu vejo que muitas vezes as pessoas se veem numa sinuca de bico assim. Tem duas portas de emprego. Já disse. Para onde eu vou? Qual é a vontade de Deus? E Deus não faz nada. E Deus não fala. E daí a pessoa se vê com um problema. Na verdade, ela tem uma bênção, né? Eu já já. Já disse isso para algumas pessoas que estavam ansiosas, aflitas. Eu falei, você devia estar ansioso e aflito se você tivesse desempregado. Mas tem duas portas de emprego. Ou, de repente, você tem a opção de ficar onde você está ou mudar para um outro lugar melhor. É, mas essa busca pela vontade de Deus, que em muitos casos não é clara e não é direta, torna nossa ação paralisante. Mas hoje eu quero olhar para coisas que já estão explícitas, diretas, descobertas e eu sei que elas vão te ajudar. 1 Tessalonicenses 5:18 diz o seguinte: Sejam gratos em todas as circunstâncias. Pois essa é o que a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Sejam gratos em todas as Circunstâncias. Primeiro lugar, primeira coisa que Deus quer, que Deus espera de mim, que a gratidão seja seu estilo de vida. Você pode escolher alguém perto de você e repetir essas palavras para ela? Diga assim, que a gratidão seja seu estilo de vida. Sabe, você quer se tornar uma pessoa forte, indestrutível? Abandone o hábito de reclamar. Abandone o hábito de murmurar. Sabe, eu vejo que muitas vezes a reclamação e a murmuração, ela é mais do que um, um ato, uma atitude, ela se torna um hábito. Um espírito, que a Bíblia vai chamar de espírito de murmuração, que obviamente vai nos levar, conforme diz Coríntios capítulo 10, verso 10, usando os hebreus no deserto como exemplo, vai nos levar a Destruição. Uma pessoa grata, uma pessoa que mantém um espírito agradecido, uma pessoa que leva a vida nesse estilo de agradecer, de ser grato. Eu não estou dizendo desse povo tonto que fica, ah, gratiluz, isso grande... é tudo idiotice. Isso é tudo conversa para boi dormir. Eu. Antes de me converter, eu fiz parte de um. Eu era criança e minhas tias me levavam num negócio lá, era, era um negócio meio oriental. Olha, só Jesus amado. Eles tinham um negócio, acontecia qualquer coisa ruim, eles falavam: Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Então quebrava um copo: Muito obrigado, Senhor. O, o cachorro fugia: Muito obrigado. Não estou falando essas tonteiras. É, isso é tontice, isso aí é isso é, isso é, isso é, isso é... isso é tonto. É, você sabe do que eu estou falando. Eu estou falando de uma pessoa que tem clareza e realidade dos problemas, das lutas, das dificuldades, da, do que está vivendo, do que não está vivendo, do que tem, daquilo que não tem, do que está faltando, e mesmo assim, é grato. Em toda e qualquer situação, não é grato por tudo, é grato em tudo. Você vai ver o apóstolo Paulo dizer, em tudo dai graça. Aconteceu uma desgraça, você não diz, Deus, muito obrigado, porque meu carro foi levado pelos ladrões. Você foi mandado embora, Deus, muito obrigado, porque agora eu estou desempregado. Não, não é por tudo, é em tudo. Entende a diferença ou não? Então a gratidão precisa ser um estilo vida, uma forma de eu levar a minha vida, eu estava preparando esse, essa palavra e orando acerca dela, e o Espírito de Deus me levou a um texto que eu constantemente cito aqui, mas o Senhor me mostrou algo assim, que eu nunca tinha reparado, e me abençoou tanto que eu quero compartilhar com você, olha o que o Salmo 116 verso 12 nos diz, é um texto conhecido de todos nós, é uma pergunta que o salmista diz, Salmo 116, 12, o texto diz assim, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Ô, gente, agora, quando você lê um texto desse, um cara que está dizendo o seguinte, Deus tem sido tão bom comigo, Deus tem sido tão benéfico comigo, que eu preciso retribuí-lo de alguma forma. Qual é a imagem que você tem na sua mente? Qual é a situação desse camarada que diz uma coisa dessa? Você diz o seguinte, esse cara deve estar nadando de braçada. Esse cara deve estar bem, está nadando nas notas. Está com saúde, a família está bem, está bem empregado, está com dinheiro sobrando deve estar na praia, em algum resort, e olhando para o mar, ele diz que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo mas se você ler com atenção o salmo 116, o contexto dessa palavra, você vai descobrir algumas coisas que as aparências enganam olha que o verso 8 vai dizer do mesmo salmo Verso 3, perdão. Laços de morte... Me cercaram. E angústias do inferno... Se apoderaram de mim. Caí em tribulação... E tristeza. Agora versículo 8. Pois livraste da morte... A minha alma. Das lágrimas... Os meus olhos... Da queda os meus pés. E finalmente versículo 10. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo que? Aflito. Esse cara não está vivendo circunstâncias ideais. Ele não está vivendo um momento da vida onde as coisas estão soprando a seu favor. Pelo contrário, ele está falando de angústia. Ele está falando de aflição, ele está falando de laços de morte, ele está falando de livramentos que ele recebeu, porque ele está vivendo um tempo de ameaça na sua vida. E mesmo em meio a tudo isso, ele resolveu colocar a questão em perspectiva e dizer o seguinte, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Ele manteve, mesmo em meio às lutas, um espírito de Gratidão Gratidão Ô gente, mesmo que inconsciente Todos nós temos diante de nós Todos os dias, em todo momento Pelo menos duas listas Das coisas que estão dando certo Na nossa vida E das coisas que não estão dando certo Na nossa vida Então se você pegar um papel e uma caneta Ou um bloco de notas E começar a escrever O que na minha vida está ruim O que, que não está legal aí você escreve tô duro tô duro de grana não tenho ainda minha casa própria meu plano de saúde foi cortado meu filho começou a andar com os tranqueira, e blá, blá, blá. você escreve uma ali minha saúde meu bico de papagaio não sei o que lá e, tá, eu tô com queda de cabelo uma vez uma pessoa veio reclamar isso para mim eu falei você jura que é para mim que você está reclamando está Alguma, acho que foi alguma irmã assim, pastor. Eu ando estressado, meu cabelo tá caindo. Eu falei, ai, que deve ser difícil, né, irmã? Que benção. <risos> <risos> Cuidado para o que você reclama para mim. Reclame de outras coisas, disso não. <risos> Mas todos nós também temos uma lista de coisas que, poxa, estão legais. Pô, estou vivo. <risos> Venci, superei. Nada me faltou, não tenho tudo que eu gostaria, mas tenho tudo que eu preciso. A grande questão, gente, é a seguinte, para você manter a gratidão como estilo de vida, é você tomar uma decisão para qual dessa lista eu vou dar a minha atenção. Se você ficar olhando para aquilo que não está legal, você vai entrar no caminho da murmuração e da destruição. Eu já vi pessoas, por exemplo, reclamar de coisas... Que, cara, eu estava vivendo exatamente a mesma coisa. Mas a questão é que eu não estava dando atenção a essas coisas. Entende o que eu estou dizendo ou não? Eu fiquei, por exemplo, internado durante boa parte da, da internação. O senhor acabou vindo a falecer, que ficou os primeiros dias comigo no quarto. Ele estava vivendo um, um, um câncer e tal no, no, no pulmão, me lembro disso. E foi muito curioso, porque a esposa dele era médica E um dos dias que foi fazer algum procedimento, tirar, a Dani precisou sair do quarto e a esposa dele também E a esposa dele chamou a Dani no canto e falou, o que é que seu esposo tem? Ela falou, ah, tal, tal coisa, e quantos anos ele tem? Na época acho que eu estava com 30, 35, 36, alguma coisa assim Ela falou o seguinte, nossa meu marido ainda é velho, mas o seu é novo, né? Mas ela sabia que minhas chances eram poucas, ela era médica. E é interessante que eu vi esse cara, não foi uma nem duas vezes, brigando no telefone com a turma da NET, porque estava vindo uma, uma fatura errada na casa dele. E ele estava endemoniado. Imagina você, a pessoa está vivendo uma situação dessa, fazendo quimioterapia, e a atenção dela segue voltada para tudo aquilo que não está dando certo na sua vida. Se você passa a dar atenção para aquilo que está bom, para aquilo que está legal na sua vida, você vai manter vivo no coração e na mente um espírito vivo. De gratidão. E é isso que o apóstolo Paulo fez a vida inteira. Olha só o que ele escreve, gente. Preso. Preso. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduzem triunfo. Nós não estamos falando de um cara que estava com a vida circunstancialmente favorável. Nós estamos falando de uma pessoa que está presa e presa injustamente. E ele está dizendo, graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Ele aproveita a prisão para escrever metade do Novo Testamento. Ele aproveita a prisão para pregar para as pessoas que estão... A sua volta. Numa de suas cartas, Paulo escreve aos santos da casa de César, na casa do maior inimigo da fé cristã. Paulo abriu uma igreja, um ponto de pregação, porque ele resolve manter um espírito de gratidão e não de murmuração. Ele não chega e diz: Você soube por que, que eu estou aqui? Você sabe da injustiça que me acometeu? Não, ele diz, graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Talvez eu esteja falando para pessoas que têm um trabalho ruim. Seu trabalho é ruim, seu trabalho é difícil e ainda você ganha pouco. Deixa eu dizer uma coisa, mas seja grato a Deus, porque tem gente na sua casa que depende de você e você está levando o pão na mesa. Para os seus filhos, os seus pais talvez sejam idosos, seja grato a Deus. Seja grato, fala Deus, obrigado, obrigado é difícil, às vezes eu vou chorando, volto chorando, não sou reconhecido, tem gente querendo me passar para trás, mas obrigado pelo privilégio, porque tem gente que depende do meu trabalho, e mesmo assim, mesmo em meio às lutas e às dificuldades, nada tem nos faltado. Segundo texto que eu quero chamar a sua atenção, também está em 1 Tessalonicenses, mas agora no capítulo 4. 1 Tessalonicenses, tenha toda a sua atenção aqui. Capítulo 4, verso 3. A Bíblia diz, a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Segunda coisa que Deus espera de você, que você tenha uma vida de santidade. Diga aí para o seu vizinho, diga tenha uma vida de santidade. Santidade. Pastor, o que é que Deus quer de mim? Primeiro que você tenha um espírito de gratidão. Você faça da gratidão o seu estilo de vida. Isso já está explícito. Ô, gente, honestamente, eu não sei se Deus está muito preocupado se você vai trabalhar na Hyundai ou na Caterpillar. Se os carros que você vai comprar tem banco de couro ou é banco normal. Se é automático ou não sei o quê. Se você vai morar na Vila Rezende ou no bairro Alto eu acho que a gente dá muita atenção para coisas que Deus não dá tanta atenção. Mas eu penso que muitas vezes nós desprezamos coisas que de fato Deus valoriza. Como por exemplo, andar em santidade. Santidade precisa ser um estilo de vida. Algumas frases, gente, me preocupam demais. dias atrás eu ouvi uma cristã falar o seguinte, não existe certo e errado. Tudo é relativo. Olha, eu entendo esse discurso. Serve para o ímpio. Serve para o mundano. Mas para quem serve a Deus, tem balizas muito claras de limites que nós não devemos ultrapassar. E o mais triste é que muitos usam a graça como um subterfúgio. Como uma desculpa para viver uma vida não santa. Mas uma vida podre e entregue ao pecado. É como se a graça de Deus fosse uma licença para você pecar e mesmo assim quebrar seu galho, te livrar do inferno. Graça de Deus não é isso. Graça de Deus nunca foi uma licença para pecar. Graça de Deus é uma capacidade para você andar em santidade de vida. É uma capacidade que Deus me dá, que Deus te dá para vencer o pecado, e não para viver no pecado. Paulo diz, a vontade de Deus é essa, que vocês andem, que vocês vivam uma vida de santidade. No caso aqui, de forma explícita e direta, o apóstolo Paulo fala sobre pecados na área sexual. Está escrevendo numa cultura, cultura grega da época. Às vezes a gente acha que hoje a coisa está feia. Já está feia faz muito tempo. Os gregos, por exemplo, serviam em templos onde as sacerdotisas, as que serviam ali naqueles templos, praticavam imoralidade sexual. Isso desde sempre. E Paulo está escrevendo para essa turma que está se convertendo. E não tem fundamento sólido. Não sabe o que é certo e errado. Ele diz o seguinte, olha, agora que vocês estão para o lado de cá, então entenda, existem imoralidades que nós não devemos cometer. A vontade de Deus é que nós vivamos uma vida de santidade. Gente, todas as questões cerimoniais do Antigo Testamento, você pode descartar. Festa, guarda de dias isso, aquilo, pode descartar ficou para trás eu sei que tem uns crentes aí que ama judaizar as coisas candelabro israel é, o, é, como é que chama? é shofar, ia falar berrante não sei o que é lá pode tocar berrante mas não tem nada de espiritual nisso aí você tocar um, um, um berrante e tocar um apito é a mesma coisa. Talvez você se escandalize com isso, mas é isso mesmo. Não tem, nenhum, não tem um instrumento mais santo do que o outro, gente. Para com isso. São coisas cerimoniais. Essas coisas ficaram para trás. Mas as questões morais do Antigo Testamento continuam valendo para o Novo Testamento. E não é que valem para o Novo Testamento. Elas foram ampliadas no Novo Testamento. Sabe como Jesus, por exemplo, lia a questão do adultério? Não é assim, ó. Não adulterarás. Ele diz o seguinte, você ouviu o que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério. Ele diz o seguinte, eu, porém, vos digo. E daí Jesus um dia diz o seguinte, ah, caso assim você pular cerca e tal, não, é tranquilo, porque minha graça vai, vai te dar uma desculpa, não... Eu disse o seguinte, agora, meu amigo, daqui para frente é o seguinte. Olha o jeito que eu leio, o não cometerás adultério, se você desejar no coração uma mulher que não é sua, você já cometeu adultério. Ele falou isso na questão do assassinato. Não é dar uma facada, um tiro numa pessoa, mas é odiar a pessoa no seu coração. A questão da santidade no Novo Testamento, ela é ampliada, gente. O sarrafo é mais alto e não mais baixo. Mas tem muita gente barateando a graça. Muita teologia barateando a graça. Muitos púlpitos que estão barateando a graça. Se fala de tudo na igreja. Menos sobre o pecado. Sabe por quê? Porque as pessoas se ofendem. Porque as pessoas não se sentem confortáveis. Olha, eu sirvo a um Deus que fala um monte de coisa que eu gosto mas ele fala um monte de coisa que eu não gosto, mas eu sei que é para o meu bem. Um bom pai é só aquele que fala o que o filho quer ouvir. Ima... Oh, gente, eu sou pai de três, você imagina se eu fosse fazer para os meus filhos só o que eles querem? Ai pai, eu não quero ir na escola hoje, não estou com vontade. Ai não bebê, fica então. Ai pai, não quero comer. Quero sorvete. Ai, nenenzinho, é sorvetinho. Ai, eu não tive na minha infância. Ai, eu quero dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. Aí você vai criando. Um monte de mon monstrinho. Que nunca ouviu não. Daí vai para o mercado de trabalho. No primeiro não que ele ouve, ele se sente ferido. É por isso que está sempre tá cheio de gente aí indo para os... Para os escritórios de advocacia Assédio moral A pessoa não pode ouvir um não Que ela já se sente ofendida Eu não estou dizendo que essas coisas não existem Existem Eu estou dizendo que a gente está muito frágil ultimamente Isso vem por conta de criação Você serve a um Deus Que vai te falar não Por diversas vezes Mas entenda, isso é para o seu bem isso é para te manter na linha. Para andar em santidade de vida, gente. Nós não podemos ir levando a vida cristã de qualquer jeito, não. Tem muito cristão mergulhado em pornografia. E você está achando que isso é normal. Você está achando que isso é natural. Tem muito homem muita mulher aí com papinho furado na internet, no WhatsApp. Com um homem que não é seu marido. Com mulher que não é sua esposa. Você tem que parar com isso. A vontade de Deus para a sua vida é que você viva uma vida de... Santidade Santidade Botar a cabeça no travesseiro e dormir Sem acusação, sem culpa A Bíblia diz Sem a santificação Ninguém verá O Senhor Gente, Paulo disse o seguinte Eu esmurro meu próprio corpo Para não cair naquilo que eu estou pregando Para vocês Olha como Paulo levava a sério A palavra de Deus e às vezes a gente vai se tornando cínico. Sabe por quê? Porque Deus é misericordioso, e daí você peca, você erra, você faz uma coisa, um desarranjo, e sua vida continua dando certo, aparentemente falando. Ninguém descobriu, ninguém sabe. Você foi até promovido no emprego, e você acha que é Deus te abençoando, mas na verdade é o diabo te dando linha para te pegar lá na frente. Quem sabe do que eu estou falando aqui? Um abismo vai chamando o outro Outro abismo, gente, em nome de Jesus Cristo, não negocie os valores do seu caráter, mentira continua sendo pecado, às vezes eu vejo gente achando, poxa, os crentes, não sei o que lá, fica falando sobre é, imoralidade sexual, que não pode é, relação homossexual, ou oh, gente, não pode relação, não é homossexual não, não pode é relação fora do casamento, você está achando que nós estamos tratando da coisa aqui? O nosso padrão é muito mais alto. Você está namorando? Você se guarda. Você está noivo? Você se guarda ainda para o seu casamento. Para você viver uma vida abençoada. Uma vida na presença de Deus. Não negocie uma vida de santidade. Essa é a vontade de Deus. E às vezes eu vejo gente que está vivendo mergulhada no pecado, dizendo... Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Será que eu abro um salão de cabeleireiro ou uma casa de material elétrico? Por que, que você não arruma a sua vida primeiro? Por que, que você não para de ter um caso com uma pessoa? Acerta a sua vida. Arruma a sua vida. Para de dar tombo na empresa. Para. Em nome de Jesus Cristo... A vontade de Deus para a nossa vida é que tenhamos uma vida de santidade. 1 Tessalonicenses 5,23 diz, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, os gregos achavam que aquilo que eles faziam com o corpo... Não tinha problema, só tinham que cuidar do Espírito. Não a santidade bíblica é uma santidade integral que vai atingir seu espírito, sua alma, suas emoções. Tem muita gente que serve a Deus espiritualmente, tranquilo. Lê a Bíblia, jejua, ora e tal, mas a alma está destruída, cheia de mágoa, ressentimento, não perdoa as pessoas. Suas emoções também precisam de santidade. Não dá para você viver, querer viver uma vida cristã plena, cheia de amargura, cheia de ressentimento, cheia de ódio no coração. Não precisa atingir seu espírito, sua alma e seu, seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. Terceiro, deixa só ler com você João 6,39 e nós vamos para o último tópico. Palavras de Jesus, e esta é a vontade de Deus, que eu não perca, nem que eu não perca um sequer de todos que Ele me deu, mas que ressuscite todos no último dia, ele diz: Esta é a vontade de Deus, que nenhum se perca, e tem muita gente se perdendo no pecado. Paulo diz o seguinte: olha, demas amou o primeiro século e me abandonou. Alexandre Latueiro me causou muitos males. Judas se perdeu no meio do caminho. A conversão, a salvação é quando o Senhor nos tira do Egito. A santificação é quando o Senhor tira o Egito de dentro da gente. Entende o que eu estou dizendo ou não? E esse processo de santificação, de santidade, ele é instantâneo, mas ele também é processual. Isso vai levar a vida toda. O propósito de Deus para mim e para você é nos tornar pessoas parecidas com Jesus de Nazaré. Nós não podemos abrir mão disso, gente. O nosso padrão é mais alto. Eu já falei aqui para vocês que muitas vezes minha mãe ia reclamar de mim para o meu pastor. E eu chegava para minha mãe e dizia o seguinte, para ela e para o pastor. Minha mãe devia dar graças a Deus que eu não fumo maconha, que eu não cheiro cocaína, igual meus amigos da escola. E eu me lembro muitas vezes meu pastor dizer para mim o seguinte... Quem é que falou que o padrão de vida, o seu, seu referencial é os maconheiros da sua classe? O seu padrão de vida é Jesus de Nazaré. <risos> vida de santidade, essa é a vontade de Deus para você. Aqui, gente, vai te esclarecer muitas coisas. Por exemplo, você disse o seguinte, será que Deus me quer em tal empresa? Pô, se você precisar mentir para entrar lá, Deus não te quer lá. Já resolveu a questão. Será que Deus me quer morando em tal lugar? Se você precisar ir para esse lugar mentindo, então, não, eu só vou passar umas férias. Eu só vou fazer. Isso é vida de santidade? Então, põe isso na sua mente. Deus te quer, Deus me quer andando em santidade de vida. Em último lugar, 1 de Pedro 2,15, é da vontade de Deus que pela prática do bem vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente. O que Deus espera de você? Em terceiro lugar, que você faça o bem. Você pode dizer isso para alguém perto de você? Diga: faça o bem. Oh, gente, o evangelho, guarde isso O evangelho precisa te tornar uma pessoa melhor Pessoa boa Sabe, eu vejo que muita gente Piora depois que vem para a igreja, gente Meu Deus do céu, se torna mais crítico, mais egoísta, mais julgador mais, Sabe, vai definhando por dentro, não O desejo de Deus para você é que você faça o bem. Surge uma necessidade, alguém está precisando de ajuda, você não precisa orar para dizer, Senhor, será que eu devo ajudar a pessoa? Já está claro, faça o bem. Deus te chamou para fazer o bem. Eu me lembro, gente, eu estava no pátio da igreja de Rio Claro, isso tem uns 15 anos, e eu passei, eu estava vivendo um um momento difícil, complicado. E eu vi uma moça chorando, num banco. E eu passei meio rápido. Sabe quando você fala, ah, cara, não vou me envolver com isso aí não. Oh, pai e irmã, tal. Não sei se estou com a unha alguma coisa assim. aí na hora o Espírito Santo falou, você não vai fazer isso, né? Volta lá, Zé. Aí voltei. Eu falei, oh, filho, o que aconteceu? Eu falei, pastor, acabaram de roubar minha bicicleta. Nossa, e Rio Claro é o meio de transporte de muita gente. Eu vou trabalhar com ela, venho para a igreja com ela e tal. Ah, eu não sei o que fazer agora. Falei, ah, vamos orar. Aí eu orei por ela tal, dei uma palavra, ela ficou mais calma, levantei. O Espírito Santo falou, você não vai fazer só isso. E daí eu fiz umas duas, eu estava mais quebrado também que... Mais quebrado que a moça da bicicleta. Fiz umas duas, três ligações e comprou uma bicicleta para a moça. Na hora. Eu, eu duvido que ela se lembre de uma mensagem minha. Eu duvido, mas eu tenho certeza que ela jamais se esqueceu desse... Desse ato. Dessa prática. A Joyce Meyer fala uma coisa que eu acho interessante. Ela diz que por muitas vezes ela foi orar por alguém. E daí uma vez o Espírito Santo falou para ela o seguinte, viu, pare de pedir para eu fazer uma coisa para uma pessoa que você pode fazer, mas não está com vontade de fazer. A pessoa está precisando de dinheiro para pagar o aluguel. Você tem o dinheiro para pagar, mas você não quer. E daí você fica orando para a pessoa. Deus ajuda ela. Deus vai usar quem para abençoar as pessoas, gente? Vai usar a gente. Então o Senhor vai ser bondoso... E nós precisamos nos dispor a ser esse canal para ser uma bênção na vida das outras pessoas. Mas tem uma coisa que a gente precisa entender. Isso precisa ser, gente, intencional. Repita isso comigo, diga intencional. Por que intencional, pastor? Porque naturalmente nós somos egoístas. Naturalmente nós pensamos só no nosso próprio umbigo. Quando o pastor Costa Neto teve aqui uma quinta-feira de janeiro, eu me lembro dele, de dezembro, na verdade, eu me lembro dele dizer, dele de dizer algo. Ele falou: faça um planejamento de generosidade. Já parou para pensar numa coisa dessa? Não, porque a gente faz uma listinha, né? esse ano eu quero trocar de carro, esse ano eu quero viajar para a praia, esse ano eu quero reformar a garagem da minha casa, esse ano eu quero reformar meu banheiro, comprar um guarda-roupa novo, e a gente faz a lista. Ele falou, faça um planejamento de generosidade, esse ano eu quero doar, esse ano eu quero servir, esse ano eu quero ajudar. E eu há um tempo sentei com a Dani, eu falei, nós precisamos separar, mensalmente uma quantidade de dinheiro para dar para alguém que o Espírito Santo vai colocar no nosso coração. Quieto, sem barulho, sem nada. Não precisamos fazer isso, gente. Porque se a gente deixar a vida no piloto automático, você vai vivendo e só vai, ai comprou uma roupa nova, ai que legal, que bonito que você está, ai comprou um sapato novo, ai, você viu que eu troquei de carro, ai estou morando numa casa melhor, tá legal tudo isso e os outros. E os outros? A vontade de Deus é que nós possamos fazer o bem. Atos 10, 38 diz o seguinte. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. E olha o que a unção faz com a gente, gente. Tem gente que acha que unção é para você fazer mais barulho na igreja. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. O qual... Andou por toda a parte fazendo o bem. E curando a todos os oprimidos o diabo, porque Deus era com ele. Deus vai te ungir, Deus vai te capacitar, Deus vai te dar o Espírito Santo e poder. Você pode dizer amém por isso ou não? Sabe para quê? Para você fazer o bem. Para você ajudar, para você... Estender a mão para você encontrar na sua agenda espaço para ser uma bênção na vida de alguém que precisa. Sabe por que José chegou a ser governador do Egito? Porque num momento, ele estendeu a mão para aquele copeiro, ele foi bom com o cara. Dois anos depois, o cara falou dele para faraó. Quando você faz o bem para alguém, você ganha, volta para você. Você não faz por conta disso, você faz por princípio. Mas você entende que deve fazer o bem. Segundo a Tessalonicenses 3,13 diz, e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Já ouvi muita gente dizendo, Ah, estou cansado de fazer o bem, estou cansado de ser bom, estou cansado de ajudar, estou cansado de estender a mão, estou cansado disso, estou cansado disso. Então, hoje, trate de renovar suas forças. Gálatas 6,9 diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Se não o que Desfalecermos. O que é que Paulo está dizendo? Existe uma colheita, existe uma recompensa para quem faz o bem, para quem tem uma atitude correta. Eu termino lendo com você Romanos 12, 2, é um texto que todos nós conhecemos. Palavras do apóstolo Paulo, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que, o que gente? Experimenteis, qual seja boa, agradável e perfeita vontade de, Deus, Deus, eu sei que você tem vontades, talvez vai acabar esse culto, você vai dizer, estou com vontade de comer uma pizza, estou com vontade de comer um lanche, eu sempre encontro uns lubriguento aí no final do culto em algum lugar. Estou com a vontade disso, estou com a vontade daquilo. Maravilha, Deus também tem uma vontade. E a vontade dEle está explícita para nós. E é interessante que Paulo diz o seguinte, olha, vocês vão experimentar essa vontade de Deus. E eu aprendi na vida, eu vou pedir para o pessoal projetar essa frase o seguinte, a vontade de Deus, guarde isso, a vontade de Deus não é uma informação que você recebe, mas uma experiência que você tem. A vontade de Deus não é uma informação que você recebe, mas uma experiência que você tem. Paulo não diz para que você conheça a vontade de Deus, ele diz para que você Experimente. Uma coisa é conhecer, outra coisa é experimentar. Experiência é um nível mais profundo. Ah, eu conheço tal receita, não, eu experimentei a receita. A vontade de Deus não é uma informação que a gente recebe. Muitas vezes nós ficamos nesse nível de informação de querer saber o que é que Deus quer de mim. Não, o que Deus quer de você. Vai te levar a uma experiência de ser mais generoso, fazendo o bem. De ser mais santo, vivendo longe do pecado. De ser grato, mesmo quando as circunstâncias são contrárias. A pergunta que eu faço hoje à noite é, você está disposto a viver essa experiência? Ou você quer ficar na superfície, só querendo saber, ah, o que, que Deus quer de mim? compre um carro X ou Y, não, que você mergulhe mais profundo hoje, no nome de Jesus, vamos ficar de pé para a gente orar, aqueles que fazem a vontade de Deus, esses, são esses que são, minha mãe, meus irmãos, e minhas irmãs, vivam uma vida, vivam uma vida, numa busca constante De fazer a vontade de Deus Venha ao teu reino Faça a tua vontade Assim na terra Como ela é feita No céu